0: Dans cet épisode, je vais partager avec vous ma façon de faire pour vous aider à avoir une cuisine ordonnée, prête à être utilisée, nettoyée et pour que vous gagnez du temps. Du temps, c'est de l'argent. Vrai? Certaines tâches peuvent être faites plus rapidement, conjointement ou complètement annulées de notre liste de tâches pour ainsi mieux gérer son temps. Nous sommes tous le gestionnaire de son propre calendrier. En gérant son calendrier et ses tâches adéquatement, nous allégeons alors celui-ci et nous pouvons donc jouir un peu plus de la vie de tous les jours, sans stress et en paix avec soi-même. Cette semaine, nous attaquons l'endroit de votre maison qui vous consomme le plus de temps, la cuisine. Bien sûr, nous dormons au moins huit heures par jour, donc la chambre est l'autre pièce que nous utilisons amplement. Par contre, la cuisine est celle d'où nous y travaillons le plus. Entre le nettoyage, la vaisselle, l'entretien ménager occasionnel, la préparation des repas, la prise de décision des repas, etc. C'est une montagne de tâches à faire dont on doit inclure les déplacements, les achats, les discussions avec les autres membres de la famille. Et n'oublions pas de mettre le tout dans la voiture et de le sortir une fois rendu à la maison. Combien de temps pensez-vous consacrer dans votre cuisine? Eh bien, une étude américaine a démontré que nous passons un peu plus d'une heure par jour à manger et boire. Et nous en prendrait un peu plus d'une demi-heure pour préparer à manger et nettoyer après chaque repas. Personnellement, même si je suis très bien organisée, j'ai toujours l'impression que ça m'en prend beaucoup plus que ça. Alors, encore une fois... Si cette étude est vraie, sur une semaine complète, nous pensons 7 à 8 heures à manger et 10h30 pour préparer et nettoyer. Alors, comment fait-on pour minimiser le temps passé en cuisine ou être un meilleur gestionnaire de temps dans celle-ci? Et n'oublions pas les tâches et actions connexes. La première chose, c'est la prise de notes. Lorsque vous terminez un produit usuel ou non, pourquoi ne pas l'inscrire sur votre bloc-notes, sur le comptoir ou dans votre téléphone? Que votre liste soit sur le comptoir, sur le frigo ou dans une application comme Wonderlist ou Google Keep, ça n'a vraiment pas d'importance. En autant qu'à chaque fois que vous terminez un produit, vous prenez note de celui-ci avec l'outil de votre choix. Bien entendu, la liste papier ou les applications se transportent avec nous sans problème. Si vous utilisez un tableau, par exemple, alors il faut le prendre en photo avant de partir pour ne rien oublier. La raison de la prise de note est simple. Si vous ne l'inscrivez pas, alors vous avez une chance sur deux de l'oublier. Un deuxième voyage à l'épicerie, ça vous le dit? Pourquoi ne pas utiliser les services existants? Je ne peux pas m'avancer en disant que le service existe partout, mais ici, au Québec, pour n'en nommer que deux, les épiceries IGA et Métro offrent un service d'épicerie en ligne. C'est d'une simplicité. Le processus? Vous faites votre épicerie en ligne, vous déterminez si vous demandez une livraison ou une cueillette. Si c'est une livraison, vous payez par carte de crédit et déterminez l'heure et le jour de la livraison. Si c'est une cueillette, alors vous pouvez payer de la façon que vous le désirez et vous présenter pour récupérer le tout. Je juge que faire l'épicerie prend en moyenne pour une famille de quatre au moins une à deux heures par semaine. Alors ce service est justifiable et c'est un économisateur de temps. Majeur. La préparation des repas. Voici un autre gros bloc de temps que l'on utilise en cuisine. En ce qui a trait au déjeuner, la salade de fruits maison, la préparation de pâte à crêpes, de pâte à gaufres, les muffins, les scones peuvent être faits à l'avance. De cette façon, le stress est beaucoup moindre lorsqu'on n'a qu'à faire le service ou cuire une préparation de crêpes toute faite, plutôt que de le faire le tout sur le champ. Petite note, mettez la table la veille, ainsi au matin il ne reste qu'à manger. Pour le dîner, personnellement, je préfère faire les sandwichs le matin, même, car il y a moins d'humidité lors de la consommation. Wesh! Du pain mouillé. Par contre, si une tablette de votre réfrigérateur et de votre garde-manger sont consacrées aux produits pour le lunch, ça simplifie la vie. Les produits en format pré comme les jus, les yogourts, le fromage, les biscuits, etc. sont prêts à être insérés dans la boîte à lunch. Simple comme bonjour Toutefois, si vous achetez des paquets de format régulier ou familial, alors préparez en une quantité à l'avance ou même préparez les portions et emballez-les à l'avance. Ainsi, vous n'avez qu'à les gérer comme des produits du commerce pré -impacté. On se promène alors avec la boîte à lunch et on y insère les vivres au fur et à mesure de la sélection du jour. Si vous offrez des repas chauds à votre enfant, alors les portions supplémentaires du souper de la veille deviennent une belle portion pour la boîte à lunch du lendemain. Si l'école a des fours à micro-ondes, c'est encore plus simple, puisqu'on emballe la veille la portion dans le bon plat pour être échauffé. Par contre, s'il n'y en a pas, alors vous vous devez de les réfrigérer dans un contenant prêt à être réchauffé le matin, venu, et insérer le tout dans un thermo. Si vos enfants mangent des fruits entiers et frais, alors lavez-les et mettez-les avec la boîte à lunch. Ainsi, vous ne les oublierez pas et ils seront prêts pour la consommation. Quant aux portions de légumes frais que vous voulez préparer la veille ou, ou deux jours à l'avance, ne les faites pas plus tôt, puisque ceux-ci perdront couleur, texture, vitamines et minéraux. Il suffit de les laver, couper, empaqueter tout prêt pour la boîte à lunch. Deuxième petite note, N'oubliez pas les ustensiles, pailles, serviettes à main ou tout autre élément nécessaire. Mettez-les directement dans la boîte à lunch le soir même, ainsi vous ne les oublierez pas. Pour le souper, plusieurs options s'offrent à vous. Dimanche, on cuisine tous les repas de la semaine à venir. Alors, pendant la semaine, on ne fait que réchauffer le tout. Deuxième option, on commence un horaire à partir de dimanche. On cuisine donc ce fameux dimanche deux repas. L'un qu'on consomme le jour même, l'autre qu'on réchauffe pour consommer le lendemain. Donc, le lundi soir, on cuisine de nouveau un repas qui sera consommé mardi. Et ainsi de suite. Ainsi, le soir venu, il n'y a pas de casse-tête avec « qu'est-ce qu'on mange » puisque le repas est déjà prêt. Beaucoup moins de stress quant à la préparation du souper puisque l'on peut manger aussitôt arrivé et vaquer à toutes les autres tâches nécessaires avant de recommencer un nouveau repas. Troisième option. L'automne étant arrivé, on cuisine nos repas avec un croque-pot. Encore une fois, on peut préparer le tout la veille et au matin, on n'a qu'à mettre en marche notre croque-pot et le repas sera prêt à notre retour le soir. Quatrième option. On cuisine chacun de nos repas en double ou en triple. Ainsi, au début, de on cuisine beaucoup, mais par la suite, on réalise qu'on a tout plein de repas pré-préparés au congélateur pour des semaines à venir. N'oubliez pas de diversifier vos recettes pour un menu diversifié aussi. Ainsi, vous cuisinez une chaudronnée de potage, vous aurez un bon bol chaud ce soir que vous pourriez accompagner d'un sandwich. Le tout rapido presto. Les soupes-repas ne sont pas que délicieuses, mais sont souvent faciles à préparer et elles aussi peuvent se congeler. N'oubliez pas le chili. Miam! <rire> Cinquième option. La pré-préparation d'un repas. On prépare à l'avance tous les ingrédients pour le lendemain soir. On peut donc aussitôt se mettre à cuisiner le repas sans les préparatifs. Certaines étapes d'une recette peuvent même être préparées à l'avance. Ainsi, le temps en est scindé en plus petites fractions. Décider du menu Peu importe que vous décidiez que chaque jour sera le menu préféré d'un des membres de la famille, le but étant de décider de celui-ci pour être en mesure de l'acheter, pour le cuisiner et ainsi être fin prête. Que vous soyez flexible ou non avec le menu, ça n'a pas d'importance. Il faut en faire un pour avoir un minimum d'éléments pour préparer un repas à chaque soir de la semaine, sans pour autant commander ou ramasser un repas tout près du resto du coin. Faites participer les membres de la famille en leur faisant inscrire une ou deux idées de repas sur votre bloc-notes. Celui-ci devrait comprendre par exemple la viande, ses accompagnements, son entrée si désirée et son dessert aussi. Faites un tour dans vos vieux magazines, livres de recettes, passez à la bibliothèque ou sur Pinterest pour de nouvelles idées. À découvrir! Plusieurs blogueurs ont d'excellentes idées pour cuisiner et ce sont des foodies. Si vous étiez de passage chez des amis ou dans un restaurant, pourquoi ne pas tenter de copier la divine recette de ma tante Kikin? Lorsque vous avez établi les repas, on décortique le tout par ingrédients nécessaires sur notre bloc-notes. La semaine prochaine, je poursuis avec la deuxième partie de la cuisine. Si vous avez des questions ou certains détails n'étaient pas clairs, soyez gentils de prendre quelques minutes de votre temps précieux pour communiquer avec moi par courriel ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous y suivre sur les réseaux sociaux. Il me fait toujours grand plaisir de discuter avec des gens qui ont le désir de communiquer et d'être mieux organisés. Je vous quitte en vous souhaitant un superbe week-end. J'espère que je vous ai donné le goût de vous organiser et je vous souhaite un environnement paisible, zen et que vous aimez.